0: ¿Qué tal amigos de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica? Bienvenidos a una nueva edición de Voces Católicas al Aire que su amigo servidor Luis Salas, quien les habla, les presenta todos los domingos a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, o hora de Washington DC, desde donde nosotros estamos en estos momentos. Y bueno, como siempre tenemos uh, invitados especiales. En Esta oportunidad seguramente ya lo conocen, lo están viendo aquí, en pantalla el Padre Renzo Saldaña que está de visita una vez más aquí eh, en esta parte de los Estados Unidos, en Virginia. Uh, él viene pues de, de Perú, de donde también soy yo, aquí su servidor, y nos va a contar sus experiencias de fe. Y bueno, antes que nada vamos a darle la bienvenida. Padre Renzo. Hola, mi querido hermano. Bienvenido otra vez.
1: Gracias, gracias, gracias. Eh, bueno, eh, para los que no, no me conocen, yo soy el padre Renzo Salaya González, sacerdote eh, diocesano de Perú, específicamente de la prelatura de Carabelí. Y bueno, estoy, he estado algunos días, 10 días, bueno, ya mañana me tengo que retornar a, a, mi, a mi país, pero muy contento porque han sido días fructíferos, hacía días de encuentro entre hermanos, Días donde he podido también eh, llenarme de la presencia del Señor. Y bueno, estoy muy contento de estar con ustedes una vez más. Ya soy clientito, creo, caserito, <risa> como se dice en mi país, de Radio María. Y, y estoy muy contento. ¿no? es Un saludo fraterno a todos los que forman parte de esta gran emisora de La Mamita María.
0: Claro que sí. Bueno, eh, nosotros contentos, Padre, por tener una vez aquí. Estamos en estos momentos eh, en una parroquia. Eh, es. San Antonio de Pau Es la parroquia aquí en Falls Church Donde el padre se está hospedando Y bueno, vamos a tenerlo un par de días más Y luego va a retornar, obviamente, a Perú Porque usted es
1: párroco de una sí. iglesia En puquio ¿correcto? Puquio, sí, sí, yo estoy en la parte eh, de, Pertenece a Ayacucho Pero eh, jurisdiccionalmente, eclesiásticamente Pertenece a la prelatura de Carabelí Es una provincia de Ayacucho que se llama puquio Es bastante... Grande en comparación a la parroquia anterior, que era de 5.000 habitantes, porque es de 18.000 habitantes, ¿no? ¡Wow! Sí.
0: Bueno, entonces, eh, ya que el padre se ha presentado, vamos entonces, padre, que le parece, antes de entrar en materia de, de discusión o, digamos, de, de comentarios de la actualidad? Eh, ¡Ups!
1: ¿No le un Claro que sí, claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo cuando nos das, porque es un Dios de amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos fortalezca, que nos concedas tu gracia, para que todo lo que podamos profundizar, meditar, transmitir, sea para tu mayor honra y gloria, para que llegue al corazón y a la mente de tantos hermanos nuestros que sintonizan esta, esta radio, la radio de Nuestra Madre Santísima. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Estamos
0: ya en presencia del Señor. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema eh, tan importante, porque ya estamos en el mes eh, de noviembre. Ya estamos Así, ya sí. cercanos al final, Padre. Uh -huh. Vienen muchas celebraciones importantes, eh, una de ellas es la Navidad, ¿no? la venida de Exacto. Nuestro Señor Jesús, pero en este mes de noviembre tenemos el nombre uh -huh. de todos los santos y el 2 de noviembre de, los, eh, eh, de las velitas Armas del Purgatorio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Padre, vamos a hablar en este, en este episodio algo sobre el Purgatorio, porque uh -huh. hay este tema como que es un tema de que entra en mucha, digamos, controversia no entre los eh, católicos en sí aunque de repente algunos uh -huh. que todavía no entendemos mucho eh, pero también eh, con los hermanos, digamos, este, de otras sectas uh -huh. ¿no? uh -huh. en que nos atacan y dicen que pues que ustedes creen en algo que no existe e incluso eh, que se basan en la Biblia y dicen que pues tampoco existe en la Biblia no, no lo mencionan uh -huh. bueno, eh, uh -huh. nosotros sabemos por fe y por por las enseñanzas de, de enseñanzas de la Iglesia, que sí existe un lugar donde nos purificamos, porque no podemos entrar al cielo eh, con mancha, ¿no? Una mancha en, en, en nuestra alma. Entonces, creo que es importante tener un poquito más claro esa, esa parte, para de esa manera también nosotros podemos este, defender eh, o defender nuestra, nuestra Iglesia, nuestra enseñanza, eh, con una explicación más concreta, ¿no? obviamente basada también en las escrituras y, y bueno, y, y así podemos este, seguir adelante y, y, y enseñar, porque nuestra labor es también evangelizar a otros, claro, ¿no? sabes claro, sí. aprender sobre nuestra fe y también al
1: mismo tiempo compartir con los demás. Padre, ¿qué es el purgatorio muy bien, entonces? Muy bien, entonces vamos a, a conversar acerca de, de este tema tan importante, el tema del, del purgatorio, ¿no? Vamos a utilizar evidentemente la Sagrada Escritura, pero también el Catecismo, porque todo católico debe tener eh, algunos libros bases, ¿no? Libros de cabecera, que es la Sagrada Escritura y el Catecismo. Todo, todo buen católico debe tener su Catecismo y los invito a tenerlo. Pero muy bien, vamos a ir al grano, porque no podemos extendernos demasiado, ¿no? Eh, sobre ese tema que espero pueda llegar eh, a, sus, a sus corazones, pueda entenderse, ¿sí? Nos vamos al numeral 1030 del, del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice qué es exactamente el purgatorio, porque es importante conceptualizarlo, ¿no? Nos dice que los que mueren en gracia de Dios y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su salvación, eh, sufren eh, después de la muerte una purificación, ¿sí?, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Es decir, aquellas personas que han muerto eh, en gracia de Dios, perdonados, reconciliados con Dios, pero que aún les falta purificar sus faltas, porque nuestros pecados pues traen consecuencias que hay que purificarlas. Entonces, aquellas personas que eh, mueren en gracia de Dios, pero tienen que purificar... Pasan por el purgatorio. Purgatorio viene de purgar, de purificar. ¿Por qué uno tiene que purificar? ¿Por qué uno tiene que purgar? Porque para llegar al cielo uno tiene que estar limpio. Para llegar al santo de los santos uno tiene que estar purificado. Es por eso que uno no puede llegar a la presencia de Dios con la mancha o las consecuencias, mejor dicho, del pecado. ¿Sí? Ahora, el purgatorio es diferente a lo que es el cielo y el infierno. ¿Cuál es la diferencia? Que el cielo es y el infierno son eternos, son eternos. ¿sí? Existe el cielo eterno y el infierno eterno. ¿sí? Una vez que estamos, llegamos a la presencia de Dios, pues vamos a gozar de su presencia para toda la eternidad y lamentablemente pues también existe el infierno aquellos que pasamos por el infierno también va a ser un castigo para toda la eternidad mientras que el purgatorio no es así el purgatorio es una etapa transitoria es una purificación para llegar a la presencia de Dios en el cielo no es que estén condenados las almas del purgatorio, sino están purificando sus pecados para llegar a la presencia de Dios, tal como nos dice, por ejemplo, el catecismo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Por eso le decía, es muy diferente al infierno, ¿sí? Y esto lo reafirma en varios concilios como el de Trento, de Florencia y la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, un poquito para saber qué es el purgatorio y para saber cuál es la diferencia con el cielo y con el infierno. ¿sí? Muy bien, de ahí quiero tocar un, una cita bíblica que podría decir es el texto base para el, el tema del purgatorio, que lamentablemente nuestros hermanos no católicos no lo tienen algunos porque ellos han quitado los deuterocanónicos, que son los libros eh, que, que después se incluyeron en el canon de la Sagrada Escritura. Se llaman deuterocanónicos, deuterocanónicos que después se incluyeron en el canon, pero son libros inspirados. Por ejemplo, eh, si nosotros buscamos segundo libro de Macabeos, eh, en su capítulo 12 y versículo 41... Nos dice lo siguiente, vamos a escuchar, solamente este texto quiero citar porque hay muchos textos que voy a dar de referencia, pero este texto lo vamos a desarrollar, ¿sí? Nos dice lo siguiente, en 2 eh, Macabeos 12, 41. Nos dice lo siguiente. Entonces, bendijeron el comportamiento del Señor Justo juez que saca a la luz las cosas ocultas y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuvieran de cualquier pecado, pues acabaron de ver con sus propios ojos lo que ocurrió a sus compañeros caídos a causa de los pecados. Luego efectuó una colecta que le permitieran mandar a Jerusalén unas dos mil monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían habría sido inútil y ridículo orar por los muertos pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe y qué interesante nos habla de orar por nuestros difuntos, orar para que purifiquen sus faltas, para que resuciten para la vida eterna, eso es el cielo, ¿sí? Y ¿por qué es importante? O sea, oramos por nuestros difuntos porque creemos en la resurrección, porque creemos que Cristo nos ha abierto las puertas del paraíso, porque creemos en la vida eterna. Entonces, esto es algo muy, muy importante para todo católico, que fundamente la doctrina del purgatorio ¿sí? la importancia de orar por nuestros difuntos y más aún en la Santa Misa
0: Amén gracias Padre por esa brillante eh, explicación uh -huh. que ahora sí entendemos un poquito y hablemos un poquito entonces de, de experiencias, uh -huh. anécdotas que pueden you know, que tenemos eh, en nuestra vida cotidiana uh -huh. eh, durante digamos, este eh, episodio de la pandemia uh -huh. que pues prácticamente paralizó a todo el mundo sí. ¿sí?
1: y penosamente
0: eh, han fallecido muchos seres queridos, sí. eh, muchos amigos, uh -huh. eh, muchos parientes y, y bueno, este, siempre que nos encontramos con esa incógnita, no o sea, eh, de poder hacer presencia... Eh, espiritualmente y, y, y también en persona eh, dándoles el consuelo a los uh -huh. deudos. Uh -huh. y, y en muchos yo creo que es algo ya tradicional de siempre, y digo tradicional porque obviamente casi en todos los contextos uh -huh. Uh -huh. siempre este, manifestamos con nuestras palabras y nuestros gestos, pero cuando lo manifestamos con nuestras palabras siempre usamos el término de, de bueno este, eh, mi sentido pesa, ¿no? Uh, y también bueno otros términos pero cuando nos acercamos y queremos darle un poquito más digamos de, de acercamiento de acompañamiento uh, usamos el, los, este lenguaje que es muy típico no de que pues eh, que no te preocupes este no hermano mío amigo mío compadre mío etcétera que ya este, pues nuestro nuestro hermano ya está ya eh, disfrutando de la presencia de Dios, ese es uno. Uh -huh. Otro, eh, también decimos que bueno, que ya no te preocupes, que ya nuestro, nuestra hermana está en un mejor lugar, ¿no? uh -huh. y, y eso es una manera de darle consuelo a las personas, pero al mismo tiempo también nosotros como que nos cuestionamos, ¿no? ¿Es realmente, es, eh, eh, es apropiado decir eso? Porque nosotros tenemos esa, digamos, ese deber de seguir evangelizando eh, lo que la palabra nos dice, ¿no? uh -huh. Lo que escuchamos en el Evangelio y lo que uh -huh. tratamos de explicarles a las personas, pero al decirle esos, es, es, esos, esos términos esos para consolar, digamos, el momento, uh -huh. ¿usted cree que sería un poquito, digamos, este, eh, incorrecto decirlo o preferiblemente uno tiene que mantenerse en silencio y más bien ofrecerle otro tipo de, uh -huh. de consuelo? Porque al decir que la persona esta que ya falleció, pues ahora ya está en un mejor lugar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Cuando de repente sí. no, no sabemos nosotros. <ríe> eso, eso. No sabemos cuál es el sí. estado ¿no? de gracia en el cual esa persona se encontró. Sí. No
1: sé si Le de entiendo. repente nos puede usted explicar un poquito al respecto. Le entiendo. La meta es esa, ¿no? La meta es justamente llegar a la presencia de Dios. La meta es no. eh, gozar de la de los bienaventurados del cielo, voy a explicar más adelante un poquito eso, gozar de la alegría, de la felicidad, de la bienaventuranza que es el cielo, es verdad. Pero nosotros, ¿por qué oramos por nuestros difuntos? Oramos por nuestros difuntos para que Dios les perdone sus pecados y puedan gozar de la presencia de Dios. Yo siempre digo a los fieles, ¿no? Oremos para que el Señor le perdone todas sus faltas que han cometido en este mundo y puedan gozar de la presencia de Dios, ¿no? puedan gozar de la alegría del cielo eterno. ¿no? Entonces, eso es algo importante, porque claro, no digo que, que sea un pecado o que esté mal, lo decimos en el lenguaje popular para consolar, ¿no? Y eso, de cierta manera, pues se entiende, no es una buena intención mm -hmm. que tiene la persona. Pero algo importante que debemos de tener en cuenta todo católico, es que nosotros oramos por nuestros difuntos para que Dios justamente les perdone sus faltas y ya lleguen a la presencia del Señor, ¿no? Entonces, ese es el, el sentir, ¿no? Entonces, nosotros debemos decir eso, ¿no? Debemos decir, bueno, vamos a orar, vamos a ofrecer la Santa Misa porque es muy importante no solamente orar, sino ofrecer la Santa Misa por nuestros difuntos. ¿Y por qué es importante? Porque en la Santa Misa está presente Jesucristo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Porque en la Santa Misa justamente el Señor nos dice, yo soy el pan de vida eterna, ¿no? Juan 6, Él es el pan de vida eterna, el que come de ese pan vivirá para siempre. Entonces nosotros le pedimos. Ofrecemos al Señor una parte de la misa, es el ofertorio. Le ofrecemos nuestra vida, la vida de los nuestros y el alma de aquellos que nos han adelantado. Porque yo siempre digo a mis fieles, ellos nos han adelantado. A ustedes y a mí, algunos más temprano, otros más tarde, nos tocará partir. Uh -huh. A todos. ¿Sí? Entonces, y tener en cuenta que en la Santa Misa está presente. Como lo han visto algunos, algunos santos, Santa Catalina, está presente eh, los santos, los ángeles, por eso decimos en el prefacio, ¿no? este, cantamos al tres veces santo, por eso los ángeles cantan santo, santo, santo. Están presentes los ángeles, los santos y María Santísima. Y María Santísima. ¿no? Entonces, y pedimos a ellos que intercedan ante el Señor. ¿Sí? Eso es lo que la iglesia llama la comunión de los santos. Y quiero explicar muy breve qué es eso de la comunión de los santos. Existen tres estados en la iglesia. La iglesia purgante, que es la iglesia que está purificando también sus, sus pecados, los que están en el purgatorio. La iglesia militante, que son justamente los que estamos en este mundo. ¿no? Y la iglesia triunfante que son nuestros hermanos que ya están gozando de la alegría del cielo eterno, que son los santos. ¿sí? Entonces nosotros oramos unos con otros en esa comunión de los santos, los que estamos en este mundo, los que aún están purificados y los que ya están en la presencia de Dios. ¿no? Esto es algo sumamente importante. Entonces en la Santa Misa pedimos a nuestros hermanos mayores en la fe, que son los santos, que intercedan por nosotros. Entonces, ese es el sentido y la importancia de orar. Primero, saber de que uno tiene que decir eso a, a, nos, a los demás. Vamos a orar para que el Señor perdone los pecados, para que pueda admitir en el cielo eterno, ¿no? Y saber de que eh, el por qué oramos unos por otros y por qué pedimos a los santos, que intercedan por nosotros, porque es algo bíblico y es la enseñanza también de la iglesia, ¿no? Y para solamente fundamentar esto de la intercesión de los santos, quiero utilizar Apocalipsis 5.8, lo pueden utilizar en sus uh -huh. Biblias. ¿Qué nos dice Apocalipsis 5.8? Nos dice lo siguiente, cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el Cordero, Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos simbolizan a la iglesia triunfante, a la Jerusalén celestial, no lo que hablábamos, la iglesia triunfante del cielo. Y ofrecen al trono de Dios las oraciones de los santos. Eso es lo que llamamos la intercesión de los santos. ¿Sí? Entonces, esa es la, la importancia de orar por nuestros difuntos y pedir a nuestros hermanos mayores de la fe que intercedan también por nosotros. Claro, gracias Padre este, por ayudarnos a enterar un poquito de ese aspecto. Eh, bueno, yo le decía
0: este, en el sentido de que eh, he tenido experiencias, eh, mis padres pues, han fallecido hace un par de años atrás, pero también en <ríe> otros seres eh, eh, queridos y, y bueno siempre estaba con esa disyuntiva no cómo uh -huh. puedo yo acercarme a ellos y decirle lo que realmente eh, debería hacer para de una manera u otra también ellos entiendan de que uh -huh. pues este esta es una oportunidad que que claro no es una no es un momento tan eh, digamos que se puede considerar un momento de alegría porque es un ser querido que se nos va pero al mismo tiempo también es una oportunidad para que nosotros podamos digamos este, mmm, enseñarles ¿no? a, a evangelizar de una manera u otra y entiendan de que este proceso también nos incumbe a nosotros. Es parte de nuestra, de nuestra realidad, uh -huh. de cómo nosotros también tenemos que eh, despertar conciencia eh, de nuestra propia eh, salvación. ¿no? Uh -huh. Porque, el enemigo pues es, está al tanto de todo eso, aprovecha todas esas circunstancias porque en fin al cabo mm -hmm. el enemigo no quiere que nosotros sepamos de que existe realmente el infierno. <risa> mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Y de que este tema de purgatorio, este tema de, 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 del infierno y todo eso no existe. ¿no? O sea que, que vale igual mm -hmm. que nosotros digamos eh, a la gente como es o que simplemente lo hagamos de otra manera. Mm -hmm con tal de que no, se, que, no se ve, que no se vea la realidad de lo uh -huh. que está pasando, ¿no? uh -huh. lo, lo que es en realidad. Entonces, es por esa razón que yo eh, me siento siempre con esa, eh, con, con esa digamos, este, esa inquietud ¿no? de cómo llegar a esa persona, pero también ahí viene el aspecto ya humano, y dice, bueno, pues si hago esto de repente voy a causar un escándalo, ¿no? <risa> de repente me van a tomar como una persona, este, digamos, este que No tiene buena intención, como usted lo dijo, ¿no? uh -huh. que viene con otro tipo de intención. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno, pues, como que se abstiene, uh -huh. y ese es el problema. Que creo que no solamente yo lo paso, sino muchas personas tenemos ¿no? uh -huh. eh, en particular, y creo que también algunos sacerdotes también tienen ese, 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 ese detalle. ¿no? Uh -huh. eh, que bueno. <ríe> por el mismo hecho de que, que la gente pues pueda tomarlo de otro, de, otro, de otro aspecto, un aspecto negativo, y quién sabe, por esa razón, ya no vuelven otra vez a la iglesia, uh -huh. no, no iban a participar en, en otras este, eh, celebraciones litúrgicas, por ese simple hecho de que las personas están acostumbradas a, a simplemente tener, obtener algo que les agrada, uh -huh. eh, escuchar, ¿no? Uh -huh. y no lo que necesiten escuchar. Y eso también uh -huh. sucede, eh, eh, no solamente en este tipo de situaciones, sino en todo tipo de liturgia, incluso en la Santa Misa. Uh -huh. A veces, por ejemplo, veo personas que, que cuando el padre les dice o toca un tema que es realmente un tema controversial, eh, eh, digamos de pudor, ¿no? O de, de, de tener, por ejemplo, cuidado con, con la vestimenta, ¿no? porque puede causar digamos, este, efectos en, en otras personas. He visto en situaciones en que, inclusive, las damas se levantan y se van en medio por, como, como un son de protesta. ¿no? Sí. Y eso lo he visto en, 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 muchos, en muchas instancias situaciones. Entonces. Eh, es una situación eh, de que ahora, con lo que usted nos explica, Padre, y que es importantísimo saber todo esto porque tenemos que
1: velar también por nuestras almas, porque nuestra salvación es personal. Así es, así es. Vivimos en tiempos muy difíciles, queridos hermanos. Lamentablemente a algunos no, nos, no les gusta escuchar esto. Y lo digo pues también con cierta, eh, con cierta vergüenza. También hay algunos dentro de la iglesia, miembros de la iglesia que no les gusta hablar del cielo, del infierno, del purgatorio, ¿no? Pero ex existe, nuestra meta no debe ser el purgatorio, ¿eh? Nuestra meta final debe ser el cielo, ¿no? O sea, todo cristiano debe apuntar al cielo, ¿no? Evidentemente hay que saber qué es el purgatorio, pero uno debe apuntar alto. Es San Alberto Hurtado decía, nuestra meta es la eternidad, ¿sí? Evidentemente somos humanos, caemos, tropezamos, pecamos, pero no debemos de olvidar la meta final, ¿sí? Que es el cielo, en este mundo materialista y consumista que quiere centrarnos solamente aquí y ahora y quiere desubicarnos y quiere eh, que, que no nos concentremos en, 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 lo, en la bienaventurada, se decía, que nos concentremos en este mundo, en el materialismo y el consumismo, pero no. Porque, como dice la Escritura, pues mañana podemos morir uh -huh. y ¿qué le vamos a dar cuenta a Dios? Pues, como diría San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestra vida nos examinarán en el amor. Yo digo siempre a mis fieles, nuestro último examen va a ser cuánto hemos amado. No va a ser cuánta, cuánto dinero tengas en, en tu uh -huh. cuenta bancaria o eh, cuántos carros o propiedades tienes, eh, mis fieles, en yo estoy en un lugar también donde es rural, yo le digo, no, no cuántas chacras o fincas tienen, no, no. Nuestra meta final es nuestra, el juicio que el Señor nos dará de lo que nos pedirá cuenta es cuánto hemos amado. Entonces, eso es algo fundamental. Primero, saber de que nuestra, nosotros debemos apuntar siempre alto al cielo eterno. Nuestra meta final es la eternidad y saber de que pues para eso tenemos que trabajar aquí en este mundo. El cristiano debe tener los pies firmes en la tierra, pero con la mirada puesta en lo alto, puesta en el cielo.
0: Amén, amén. Gracias, Padre. ¿Alguna anécdota que usted quisiera compartir con nosotros sí, este, claro. con respecto a este tema de, no, de, de las benditas almas del purgatorio? Que, por cierto, eh, quiero confesarle de que estos últimos estos mismos meses me he enfocado mucho a esta devoción uh -huh. de rezar por, por las benditas almas del purgatorio porque si bien es cierto, eh, ellas no pueden eh, orar por sí mismas uh -huh. para su, uh -huh. ¿no? uh -huh. su purificación eh, pero sí, nosotros sí podemos por ellas claro, pero también he aprendido de que ellos también pueden orar por nosotros uh -huh. Uh -huh. ¿no? Este, eso es algo también que, que es muy importante tenerlo muy presente uh -huh. y y bueno, dentro de todo, pues, existe siempre anécdotas, ¿no? Y algo que me estaba usted comentando antes de entrar a... ya a, a grabar esta, esta conversación, alguna anécdota que me impresionó. Y quisiera que compara también con, con sí, la audiencia. ¿Qué claro, le parece, que sí,
1: claro que sí, claro que sí. Eh, en tiempo de pandemia, eh, 2021 creo que fue... El, eh, todavía estábamos en tiempo de confinamiento, ¿no? Las misas solamente se transmitían. Eh, me sucedió algo muy, muy particular eh, en una celebración, estaba solo, estábamos transmitiendo la Santa Misa y no recuerdo exactamente en qué momento específico, pero creo que fue después de la consagración que me jalaba la mirada hacia sacristías. La sacristía de mi parroquia está al costado y se puede observar desde el altar para que se hagan una idea. Entonces, me jalaba la mirada a la sacristía. Cuando volteo a la sacristía, pues veo, veo una sombra de pies a cabeza, no en el piso, sino en el aire, ¿no? Y la vi claramente, una silueta totalmente humana, pero obviamente no, no vi el rostro. Uh -huh. eh, y cuando lo curioso es que cuando eh, eh, esa, esa sombra o este, esa almita del purgatorio, porque yo lo considero así, eh, siente que la estoy observando, vi claramente cómo se ocultaba rápidamente, ¿no? una cosa fue en segundos, ¿no? luego pasé a sacristía, como no había nadie para comulgar, puse la oración de comunión, pude pensar y comencé uno, comienza a hacer la explicación racional, alguien ha podido abrir la puerta, alguien ha podido entrar. Pero todo lo descarté porque cuando mi, la sacristía de mi parroquia pues tiene una puerta antigua que cuando abre suena como <risa> sí. este Y, y obviamente eh, yo no vi una sombra en el piso, sino en el aire. ¿no? O sea, yo sé lo que vi ¿no? y, y de ahí, recuerdo que se pero el cuerpo, pero le, le dije voy a rezar por ti, ¿no? voy a rezar por ti. La primera vez que me sucedió algo, algo así, ¿no? nunca me había sucedido algo así, pero esto me hizo reforzar más mi fe, ¿no? De, de la importancia de orar por las almas del purgatorio, aquellas almas que todavía no están en la presencia de Dios, que todavía de repente no están descansando en paz y qué bonito que en una iglesia ¿no? se ha podido percibir esto, ¿no? Es una anécdota personal, por supuesto, ¿no? Eh, que nunca en mi vida me había sucedido nada similar y que, pues, lo comparto, ¿no?, eh, con la intención de que de, de, de orar por las almas del purgatorio, ¿no? Entonces eso quería eh, compartirles también eh, y para culminar siempre digo eh, la importancia de estos días, de primero y segundo de eh, noviembre, ¿no?, de orar, pedir la intercesión de los santos del cielo y conmemorar a nuestros fieles difuntos y orar por ellos, ¿no? Qué, qué importante es eso. Sobre todo, eh, no dejándolo contaminar porque hay ciertas tradiciones que no son cristianas en, esa, en esos días también, ¿no? Hay que tener cuidado del culto a la Santa Muerte, que no es católico. ¿no? Eh, lo que creemos nosotros, pedimos la intercesión de Dios para que nuestros difuntos puedan gozar de la presencia de Dios, no, no a, a la muerte, porque la muerte en sí no, tiene, no, es, no es una presencia, no es, no es algo personificado, que lo han hecho así, pero no deberíamos nosotros como católicos, nuestra meta no es la muerte, sino la eternidad. Bueno, Qué bien, gracias por esa experiencia, Padre,
0: que nos ha contado. Uh -huh. Y sí, yo creo que también es una manera de, de tenerlo presente en el caso de que pues, se nos presente o se nos manifieste uh -huh. de una manera similar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que nosotros, pues, en ese momento, pues, no tenemos otra, otra alternativa que, que en vez de entrar en caos uh -huh. o en, entrar en una situación así de... De, ...de nerviosismo... Uh -huh. ...por lo que estamos enfrentando... ...pues podemos simplemente... ...decir, ¿no? Que así como usted lo dijo... ¿no? ...que uh -huh. voy a rezar por ti... ...sí, sí, sí... ¿no? sí, sí. Eh, ...claro, son situaciones que son especiales... Uh -huh. eh, ...no son situaciones que... ...que suceden a menudo... ...pero sí puede suceder... Uh -huh. ya ...tenemos ya... Uh -huh. ...una manera de cómo poder... Este, ...hacerlo, eh, ¿no? ...enfrentar sí, esa sí. situación y, y decir... ...sí, sí, sí, yo oro por ti... Eh, y yo creo que a partir de ahí para adelante pues no vas a tal vez no vas a tener esa experiencia uh -huh. o quizá de repente otras almitas se les puede presentar uh -huh. yo conozco uh -huh. a una eh, bueno en internet estuve viendo um, um, eh, el reporte de una persona que tenía ese don de ver las almitas uh -huh. ¿no? un reto Era, de repente pueden ustedes verlo por internet buscarlo como eh, María simón María Sima no eh, ...me parece que era de, de Croacia uh -huh. o Checoslovaquia por ahí... ...pero tenía ese don de ver las almitas y siempre ella rezaba por ellas... ...cada vez que tenía ese tipo de manifestaciones siempre le decía... Uh -huh. ...yo voy a rezar por ti... ...pero eh, resulta de que siempre se les aparecía las almitas... ...o sea que uh -huh. ella era una persona muy preferida por las... Uh -huh. ¿no? uh, eh, ...por aquellas almitas y, y siempre ¿no? nos explicaba en sus testimonios... ...qué es lo que pedía... Y en la mayoría de los casos, siempre eh, dice que le, le decía a las almitas, le decía a esta tal María, de que necesito misas. ¿no? Uh -huh. Incluso le decía, necesito dos misas para salir de aquí. Uh -huh. Ayúdame con, con misas. Uh -huh. Entonces, eso también nos puede, digamos, este, inducir a que, que pensemos un, po un poco y reflexionar sobre la importancia de ser misas por los difuntos
1: claro. por padre, sí. ese es el sentido de orar eh, por nuestros difuntos porque está Cristo presente ahí y es a Cristo que le ofrecemos nuestras intenciones, nuestra vida la vida de los nuestros y las almas de aquellos que nos han adelantado ¿no? nuestros difuntos ya no pueden rezar por sí mismos nuestros, eh, eh, la, las almitas del purgatorio no pueden rezar por sí mismos somos nosotros que podemos y debemos orar por ellos, ¿no? sabiendo de que algún día nos tocará partir y, ser, y sería bueno saber de que otros rezan por nuestras almas. ¿no? Claro, claro, sí. Entonces eso, eso también, se, eh, saber de que otros van a hacer lo mismo que, que nosotros estamos haciendo ahora por las almas del purgatorio. Es ahí la importancia de orar por, por las ánimas del purgatorio para que puedan ya gozar de la presencia de Dios en el cielo. También
0: vale los, los rezos del Santo
1: Rosario. Sí, claro, los rezos devociones, ¿no? Así es, así es. O sea, claro, de preferencia en la Santa Misa, por supuesto, pero también se puede orar en tu oración personal, en el Santo Rosario, en las devociones particulares, se puede incluir a, los, a las ánimas del purgatorio.
0: Eh, padre,. Eh... Digamos, ¿cómo nosotros sabemos que ya nuestros seres queridos, las personas que oramos, que suponemos que están en el purgatorio, ya están en el cielo?
1: Eso es una incógnita que siempre la vamos a tener, pero es por eso le digo siempre a los fieles, es preferible orar por ellos a no orar. Si ya están en la presencia de Dios, bendito sea Dios, no va a pasar nada, pero si aún no lo están, pues es necesario orar por ellos, ¿no? entonces es mejor orar siempre. ¿No? Y si están en la presencia de Dios, pues bendito sea Dios. ¿no? Y esas oraciones no se pierden. No se pierden, no se pierden. ¿no? Entonces eso es algo pues, importante ¿no? para no tener siempre, pues, ah, y si y si no, no, nosotros lo dejamos toda la misericordia de Dios y oramos por nuestros fieles difuntos. ¿no? Si ya están en la presencia de Dios, pues no pasa nada. Nuestra oración no, no hace daño, sino si no, pues... Eh, 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 pero si como no lo tenemos la certeza todavía, ah, ya, ya están, ya o no, pues es mejor orar por ellos. ¿Okay?
0: Padre, y esta parte que muchos no queremos, tampoco Carlos, pero <ríe> me atrevo a decirlo, eh, uh -huh. las almas que están eh, en el infierno ya no tienen salvación,
1: uh -huh. ya no tienen oportunidad. Uh -huh. Nosotros... Hay, hay, no, no recuerdo el autor, pero había un autor que decía esperamos que nadie esté en el infierno pero el infierno existe, aunque no queremos muchos no quieren hablar de ellos, incluso clérigos no hay que, porque no está de moda, porque hoy le da de moda pues solamente a Dios de la misericordia que es verdad, Dios es misericordioso pero Dios es justo y saber de que el infierno pues eh, somos nosotros que lo elegimos por decirlo de cierta manera porque es dos cosas importantes Cristo es el camino a la verdad y la vida y Cristo nos ha mostrado el camino de la salvación Él es el camino a la salvación pero lamentablemente podemos elegir el camino opuesto el camino contrario que es el camino de la condenación ¿no? el infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno el infierno es decirle no a Dios hasta el último instante de tu vida. Ese es el infierno. Aquella persona que ha rechazado a Dios, ha rechazado el cielo. ¿no? Entonces, el infierno es eso. Es decirle no a Dios por toda tu vida. ¿Dios es misericordioso? Claro que sí. Y Dios nos perdona una y otra vez si nos arrepentimos de corazón. Pero si aquella persona no se arrepiente, persiste en el mal camino, y rechaza a Dios, pues ella misma ha decidido su destino, no Dios. Eso es algo también importante, porque decimos, Dios es bueno y no nos puede condenar. No, no, es que Dios no nos condena, somos nosotros que nos condenamos. Dios nos ha mostrado el camino, que es Él mismo. Yo soy el camino a la verdad de la vida, pero lamentablemente el ser humano puede elegir lo opuesto. ¿no? no es Dios. Dios nos da el libre albedrío, porque nos ama. Nos ha podido programar como un robot y, y ya, lo obedecemos sí o sí, ¿no? como un robot. Pero eso no es amor. El amor implica libertad. El amor implica esa libre decisión de querer pues, entregarse a Él. ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. ¿no? Padre, una última pregunta antes ya de cerrar este
0: tema. Eh, con respecto a los no católicos, en específico para las personas que es, son de diferente religión, uh -huh, ya uh -huh. sea musulmanes este, uh -huh. uh, o budistas, uh -huh. qué sé yo, otras religiones, eh, uh -huh. pero que voy bien de que ellos no, no, no conocieron a Jesús, uh -huh, uh -huh. No les, nadie le habló de Jesús, ellos siempre se aferran a lo que es porque así nacieron en, en la mayoría de los casos, obviamente. Eh, ¿Qué pasa con ellos? O sea, digamos, <risa> uh -huh. eh, eh, ¿tienen todavía, digamos,
1: esa oportunidad de, de, de poder, por lo menos, ir a la purgatoria? Uh -huh. eh, algo muy importante, lo que dice Simón, que vuelve bueno, el Vaticano II, es que existe la semilla de la verdad, ¿no? Que es decir, en cada uno de nosotros, así no sean creyentes, existe esa semilla, pues esa esa búsqueda de la verdad, ese anhelo de la verdad, ¿sí? Pero evidentemente hay gente, hay personas que no han, no han sido evangelizadas, no conocen a Jesucristo, pero por esa semilla de la verdad buscan el bien, buscan eh, justamente eh, por, amor, por amor a Dios o un amor altruista, pues, hacer el bien a sus hermanos. Estas personas, pues, también están admitidas de cierta manera a la, a la salvación, porque no han escuchado la palabra de Dios, pero hay esa semilla de la verdad que ellos tienen y buscan hacer el bien según pues, eh, su profesión o su estado de vida. Esto es algo importante. Sin embargo, sin embargo si una persona ha sido evangelizada, si una persona ya eh, pues, ha sido instruida en las cosas de la fe y rechaza, ¿no? a la palabra de Dios, rechaza la fe, es diferente, ¿no? es diferente a que una persona pues este, de nacimiento es pertenecido a una religión no cristiana y nunca haya escuchado a Jesucristo, pero tiene la semilla de la fe en el sentido de que hace el bien, no trata de vivir honradamente, entonces es algo muy distinto, ¿no? ¿no? Entonces... Eso es algo importante y no por eso uno puede decir, ah, entonces fuera de la iglesia uno puede, sal este, uno puede salvarse, ¿no? no La salvación está dentro de la iglesia, ¿no? Pero hablamos de esos casos particulares de aquellas personas que no han escuchado de hablar de Jesucristo, que no han sido evangelizadas, ¿no? Pero que tienen esa apertura al bien, a la bondad, a la belleza que es, es el Señor, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Eh, queridos hermanos, la iglesia es muy importante porque 1 Timoteo 3.15 nos dice que la iglesia eh, es madre, eh, como lo vemos en la carta a los Efesios, ¿no? y, y es transmisora de la verdad, ¿sí? de la verdad del Evangelio, de la verdad que es Jesucristo. Puede haber muchos errores entre los miembros de la iglesia, por supuesto, somos humanos, caemos, tropezamos, erramos, pecamos, pero nuestra meta no, no es ver los errores de tal o cual sacerdote, o obispo. Nuestra meta es Jesucristo. Él es nuestra meta. Nuestra fe es cristocéntrica. No es una fe curera o de la monja o de tal o de tal grupito o de tal señora. No, nuestra fe es cristocéntrica. ¿Sí? ¿Sí? No olvidar lo que dice en, en 1 Timoteo 3.15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así es. ¿Y la verdad quién es la verdad? Jesucristo. Amén. Bueno Padre, muchísimas gracias. El Muy tiempo bien.
0: se nos ha... Como decimos en nuestros medios Se ha volado uh
1: -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Eh, Y bueno este, ¿Qué le parece Padre si vamos a entonces Cerrar esto con un mensaje Claro que a sí A la audiencia de Radio María eh, Estamos en digamos un periodo De eh, De recogimiento pero en el sentido Digamos de De, de hermandad eh, de, de unirnos todos eh, Toda la familia de Radio María Para que podamos ayudar, seguir ayudando a esta gran misión eh, radial para que siga adelante llevando la Palabra de Dios a través de muchos, eh, muchas formas, como testimonios de fe, como enseñanza de los sacerdotes eh, y así como otros programas tan maravillosos que, que esta radio tiene. Así es que, yo sea de paso, quiero invitarles a que sigan colaborando con Radio María eh, esta, la semana pasada hemos estado en fiesta en celebración de, de la maratón eh, hemos participado, eh, Radio María Washington estuvo presente, pero ahí no acá, esto va a seguir siempre durante todo el año y así es que todavía tienen oportunidad de seguir ayudando a esta gran misión de Radio María. Así que Padre, por favor, si nos ayuda también a que claro por que su sí. parte... Eh, puede decir unas palabras al respecto y así poder cerrar también con un, una oración final. ¿Qué le parece, Padre?
1: Claro que sí. Radio María es una bendición para la Iglesia, ¿no? pues un medio, un vehículo eh, importantísimo para la evangelización. Tantos sacerdotes, religiosas, laicos dan su testimonio ¿no? y ayuda como este tema a esclarecer tantas dudas de nuestros fieles, de tantas personas en estos tiempos. Y creo que es muy importante colaborar. ¿no? Sabemos que no es fácil eh, llevar una emisora radial, eh, lo sabemos. ¿no? Entonces, queridos hermanos, les invito a colaborar para que esta obra evangelizadora siga llevando a los corazones. De tantos hermanos que de repente no conocen la fe, ¿no? Justamente hablábamos de los hermanos que no conocen la fe. Qué importante es llevar la palabra y el mensaje. Y Radio María es un vehículo para ello. Es, un, eh, es una fuente muy bonita de gracia, ¿no? Entonces, esa es mi invitación. Y felicitarles a Luis, a todos los que forman parte por su tiempo, su dedicación a la radio de nuestra madre, ¿sí? Muchas gracias Padre, si sí, por favor nos da su bendición Muy bien, muy bien Entonces no nos olviden que este primero y segundo de noviembre orar pedir a la intercesión de nuestros hermanos eh, que ya están en la presencia de Dios no con la celebración de todos los santos y saber que nuestra meta es el cielo Amén. y también orar por nuestros fieles difuntos en eso que llamamos nosotros la comunión de los santos ¿eh? Muy bien eh, Dios Todopoderoso, fuente de bondad y misericordia, bendice a esos hijos tuyos, a todos los que van a poder eh, ver y escuchar esta, esta transmisión, que fue, haya podido aclarar sus dudas, bendíceles en su camino de fe, en sus vidas, sus familias, su trabajo, que todo lo que puedan hacer sea guiado por tu espíritu. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Padre. De nada, muchísimas gracias, bendiciones.
0: Y bueno, lo tenemos eh, seguramente en otra eh, edición y en persona el próximo año. Claro sí. que sí, claro si que se se sí. Y por favor, recen por este servidor y por todos los sacerdotes, por favor. Claro que sí, padre. Muchísimas sí, gracias. gracias. Más. Bueno, amigos, gracias por estar en sintonía de Radio María. No se olviden, siguen colaborando con esta gran misión. Y nos vemos el próximo domingo. Dios mediante, con este programa Voces Católicas al Aire. Hasta pronto.
1: Bye. Gracias.